0: Hola a todos, soy Sebastián Arias, pastor de Cielo Church en Miami, Florida. Este es nuestro podcast. Quédate a escuchar nuestro mensaje de hoy. Escuche bien. Es éxito sin uso, dones dormidos, talentos escondidos. Lo que tú es lo que tú puedes hacer, pero no has hecho, es donde puedes ir, pero no has ido. Lo que podrías imaginar, pero no has imaginado, es lo que puedes llegar, llevar a cabo, pero no lo has realizado. Y cuando yo recibí esta visión para nosotros, inmediatamente Dios puso en mi corazón la historia de Eliseo. Desde que Elías, el gran profeta, lo encontró, todo eso Dios me lo pasó como una película por mi mente. Yo quiero leerle Primera de Reyes, capítulo 19, versículo del 19 al 20. Dice así, Elías salió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Zafat. Que estaba arando Es decir, era como un agricultor Había 12 yuntas de bueyes en fila Es decir, 12 pares de bueyes Y él mismo conducía a la última O sea, Eliseo estaba trabajando en agricultura Y lo encontró el gran profeta Elías Elías pasó junto a Eliseo Y arrojó su manto sobre él Entonces Eliseo dejó sus bueyes Y corrió tras Elías ¡Wow! En esta ocasión Elías estaba allí, este hombre, eh, Eliseo, perdón, estaba allí trabajando. Elías pasó y le puso su manto. El manto era una de las prendas más importantes en ese tiempo, tenía muchos significados. Pero en este contexto, lo que, lo que significaba eh, era como un ya de estar arando para Eliseo. Era... Se acabó el tiempo de estar arando, es el tiempo de que empieces a desarrollar lo que Dios puso en ti. Tal vez eran cosas que Eliseo no había visto, pero cuando uno lee la historia completa de Eliseo, uno se da cuenta como que, wow, Elías vio en Eliseo lo que Dios había depositado en él, pero él mismo no había visto. ¿Sabes algo? Yo he venido a decirte, algo nuevo de parte de Dios y algo bueno Dios ha depositado Potencial en ti Hay un potencial en ti, hay algo que no se ha Desarrollado, hay algo que Tú sabes tal vez que está allí, pero No entiendes por qué no se desarrolla Sabes que Dios te tiene para algo más Pero tú dices, pero no comprendo ¿Por qué no paso de aquí? En tu Vida personal, en tu matrimonio En tu trabajo, en tu Profesión, en tu familia, hay Algo nuevo para ti, créeme, escuché Solo un amén, créeme, Dios tiene Propósito contigo, hay Un potencial en ti, en tu familia En tu pareja, todas las Situaciones que te han sucedido En tu vida, es porque Dios, quiere Quiere llevarte a que desarrolles tu siguiente potencial Eliseo aceptó Porque cuando le ponía a uno un profeta un manto encima Uno podría también quitárselo y decir no quiero ese manto Pero lo que la historia cuenta es que Eliseo se dejó el manto y fue detrás de, de Elías Eso es lo que dice la palabra de Dios Y después más adelante al final de la historia me salto todo Elías o Eliseo caminó al lado de Elías aquí con lealtad, al lado de su mentor y al final Elías le dice, ¿qué quieres que yo haga por ti antes de que yo sea llevado al cielo? ¿Qué quieres que yo haga por ti? Y lo que Eliseo le dijo, yo lo que quiero es una doble porción de ese espíritu que está en ti. Yo lo que quiero es el doble del poder que tú tienes. Eliseo había visto a Elías hacer en el nombre de Dios cantidad de milagros, cosas sorprendentes. Elías tiraba ese manto en un río y los ríos se partían en dos. No sé si han leído las historias, pero era un hombre grandemente usado por Dios. O sea que lo que Eliseo estaba pidiendo era algo grandísimo. Yo no sé si usted hubiese pedido lo mismo, pero Eliseo le dijo, lo que yo quiero heredar de ti cuando ahorita que seas llevado al cielo, es un, una doble porción de tu unción, de tu poder, de lo que hay de Dios en ti, en mí Yo quiero el doble de eso La respuesta de Elías fue, algo difícil me has pedido Algo muy difícil me pediste Pero ¿sabes algo? Si me miras hasta que yo sea arrebatado al cielo Si puedes mantener tu mirada puesta en mí hasta ese momento Vas a recibir esa doble porción Y lo recibió yo quiero enseñarle algunas cosas que Dios me habló de la manera más sencilla en esta visión y yo, y yo le pido que usted esté ahí espiritual porque yo creo que a Dios a cada persona le va a hablar de una manera personal y particular en medio de esto. Y la visión tiene dos partes Para esta iglesia y para todos los que estamos aquí Para los que no están hoy, para los que nos oyen A través del podcast Para que los que nos, nos van a empezar A ver online Esta visión es la visión del 2022 Para nosotros El primer punto es Reaching our growth Wow. Alcanzando nuestro crecimiento Alcanzando Nuestro crecimiento Eliseo como les dije, era un hombre con mucho potencial, como lo son ustedes. Pero tal vez en su vida estaba estancado, arando. ¿Por qué digo estancado? Porque el potencial que había en él era algo mucho más grande. No digo que arar sea algo malo, pero Dios lo tenía para algo superior. Y era para ser de bendición en medio del reino de Dios. Él lo tenía para poder extender el reino de Dios. Así que era... Este llamado que le hizo era un basta ya, deja hasta allí y vamos a empezar a crecer Un basta ya de arar y vamos a empezar a crecer Y lo que vemos es que desde ese momento la vida de Eliseo fue de gloria en gloria De victoria en victoria y de crecimiento en crecimiento Pasó de arar la tierra con bueyes a ser discípulo del más grande profeta de la época también su sujeción y su intención de crecer lo llevó a convertirse en el sucesor de ese profeta años más tarde. También después de que se convirtió en el sucesor, tuvo un ministerio de 50 años. No impactó solo una nación, sino que impactó cuatro naciones. Este hombre crecía y los que han leído han visto la cantidad de milagros que hizo en el nombre de Dios. Nuestra visión para el 2022 tiene que ver con nuestro crecimiento. Tiene que ver con tu crecimiento. Y yo quiero decirte algo, el crecimiento no es algo que sucede por inercia en nuestra vida. Es algo intencional. Tienes que tener la intención de crecer. No solo eso. La Biblia dice que Eliseo cuando recibió el manto se, se fue detrás de Elías pero le dijo dame un momento porque voy a sacrificar los bueyes. Y fue y sacrificó los bueyes y le dio alimento a todo el pueblo, dice la Biblia, con esos bueyes. ¿Sabe lo que eso significa? Que para crecer vamos a, a tener que matar algunos bueyes en nuestra vida. ¿Qué es eso? Todo aquello que no te permite crecer. Una vida pasada que no has sido capaz de dejar. Todas las cosas que te atan al pecado. Todas esas cosas que hacen que no puedas vivir en santidad y avanzar para Dios. No sé qué significan los bueyes en tu vida. Una vida errada, una manera de vivir errada Tu trabajo, tal vez El tiempo que le dedicas a otras cosas en vez, de, en vez de buscar de Dios En vez de mirar una predicación de alguien En vez de crecer en tu liderazgo No sé cuáles sean los bueyes en tu vida Pero estoy seguro que hay bueyes Yo eh, quiero explicarles esto en tres pasos Cómo crecer según Eliseo Lo Lo primero el primer punto es, Eliseo tomó la decisión de crecer Eliseo sencillamente tomó la decisión de crecer, fue intencional La visión para este año es que nosotros tomemos la decisión de crecer Yo tengo la responsabilidad como pastor de observar en ustedes ese potencial Así como Elías lo vio Pero la responsabilidad de cada uno de ustedes es tomar la decisión de crecer cada uno tiene que tomar esa decisión intencional y consciente de cuáles son las áreas en las que necesita crecer. Y yo quiero preguntarte eso hoy, ¿cuáles son esas áreas en las que necesitas crecimiento, en las que estás estancado? Yo ya revisé las mías, ya revisé las mías también, y créame que es una responsabilidad, porque entre más yo crezca, el techo para ustedes se sube más. Ustedes van a poder ascender más, si yo me estanco, todos nos estancamos Entonces revise cuáles son aquellas áreas donde usted necesita crecer Tal vez sea comunión con Dios, tal vez sea conocimiento de la palabra Tal vez sea entender para qué soy bueno Tal vez sea entender cuáles son sus dones particulares que Dios le dio En qué necesitas crecer, hay un potencial en ti, Dios lo puso allí el 2022 para ti es un tiempo de crecimiento. Lo segundo lo segundo que Eliseo hizo fue permitir un líder en su vida. Antes de ir a ese punto, quiero leerles Filipenses 3, 12 al 14. Dijo Pablo así, "No quiero decir que ya he logrado estas cosas, ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección." para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, escuchen. No lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Eso es lo mismo que Eliseo hizo. Dejo atrás mi pasado y me enfoco en lo que Dios tiene al frente para mí. Segundo, Eliseo permitió un líder en su vida. Como lo vimos, Eli Elías puso ese manto sobre Eliseo. Y ese manto significa paternidad, mentoría, liderazgo. Y Eliseo lo aceptó. Yo me puse a reflexionar acerca de... Mi vida cuando empecé a caminar con Dios Y cómo he crecido con mi esposa en tantos años Y yo estoy seguro que todos los que estamos aquí En algún sentido hemos crecido Pero yo entiendo que una de las cosas Que más nos ha ayudado a crecer Ha sido dejarnos pastorear Todas las decisiones importantes de nuestra vida Las hemos consultado Cuando nos íbamos a hacer novios Lo consultamos Cuando nos íbamos a casar lo consultamos, no con uno sino con dos pastores que teníamos Y no solo eso, ¿saben también que he aprendido? Que teníamos nuestros pastores y recibíamos pero teníamos tanta hambre de crecer Que nos conseguimos como dos mentores más por internet eh, Que viéramos frutos en las áreas que queríamos crecer Y los empezamos a escuchar, a estos predicadores y todavía seguimos teniendo eh, mentores así, en estos días nos fuimos para un evento donde estaban predicando personas que admiramos muchísimo por Dios, porque Dios los ha usado mucho en su reino. Y fuimos a escucharlos y Angélica y yo y con los que fuimos de la iglesia salimos llenos, usted necesita eso. Eliseo empezó a crecer cuando decidió crecer pero también cuando aceptó una mentoría en su vida Cuando aceptó a alguien que podía ver en él lo que él mismo no podía ver En este año 2022 yo estoy dispuesto a observarte, a pasar tiempo contigo esposa Y poder ver lo que Dios puso en ti Aquí hay personas que tienen un corazón tan inmenso para ir a servir a las personas que están en necesidad para servir a los que se sienten débiles Para servir a los que están recién llegados a este país Para servir a las personas que están abrumadas Y hay que decírselos Tú eres, eso no lo tiene todo el mundo Tú eres una persona compasiva Y ese es el potencial que Dios puso en ti Y eso es lo que tienes que estar haciendo en tu vida No desperdicies tu vida Hay otros que tienen unos talentos organizacionales para la iglesia Tienen que estar en el puesto de este bus que les corresponde para que sean fructíferos en medio de la obra de Dios. Hay otros que son buenos en el sonido, que son buenos y tal vez se preguntan, pero no entiendo qué hago aquí. Pues lo que estás ayudando allí es a extender el reino de Dios, a que otros puedan conocer eh, este poderoso mensaje transformador. Hay personas que pueden ayudar a organizar la estética del lugar. Pues a eso te, te llamó el Señor, a construir. La Biblia habla de personas así. Hay personas creativas. Tú tienes algo de Dios, tú tienes un potencial en Dios. Hay otros que pueden, son buenísimos sonriéndole a los demás, dándole la bienvenida, son carismáticos. Tú tienes que estar sirviendo, dándole la bienvenida a la gente. Hay un potencial en ti que tiene que ser desarrollado. Y en tercer lugar, Eliseo ordenó sus prioridades. Eliseo ordenó sus prioridades. La Biblia se encarga de, de mostrarnos que, que como Eliseo, o Eliseo hizo un clic en su manera de ver la vida. El estar arando con estos 12 bueyes significa para mí que este hombre mantenía muy ocupado. No tenía un par de bueyes, tenía doce 12 pares de huellas, era mucho Era una persona enfocada en sus ocupaciones Pero cuando recibió el llamado de Elías Hizo un clic Y dejó todo Y priorizó la obra de Dios Priorizó a Dios ¿Qué te hace falta a ti para priorizar a Dios? ¿Qué es lo que tienes que ordenar en tu vida? Hace ocho días estuvimos hablando de, de que Enfocarnos no es difícil Lo difícil es mantenernos enfocados Alguien puede decir, listo, esta es la visión hoy, esto es lo que vamos a hacer, pero en tres días ya se encuentre haciendo otras cosas. Yo lo que te llamo en este tiempo es a mantenerte enfocado en tus prioridades, en Dios. Cuando yo voy a la iglesia, yo sé que soy un pastor, esa es mi identidad, Dios borró todo lo que yo era, un abogado, borrado. Se me va para un país donde no sea abogado. Soy, no sé, tantas cosas que sé hacer, pero yo... Yo lo que siento es que Dios borró toda mi identidad Soy un pastor Pero sabe, a veces me tengo que reenfocar A veces tengo que estar enfocado En que yo estoy en, en un lugar Y tengo que tener mis antenas puestas Para ver por qué Dios me puso ahí Y a quién debo hablarle de Cristo Pero sabe algo, eso no es solo lo que le toca al pastor Eso es lo que nos toca a todos Dios ha sido bueno con usted Dos aménes, dos aménes Dios ha sido bueno con nosotros y lo único que Él nos pide es que podamos a través de nuestra vida impartir ese amor de Dios Que otros conozcan de Él, ese es el enfoque Mateo 6.33 lo dice de la siguiente manera Busquen el reino de Dios por encima de todo Dice por encima de todo lo demás y lleven una vida justa Y Él les dará todo lo que necesitan pero en este mundo eso es difícil porque este mundo nos enseña algo, nos quiere presionar a vivir de una manera diferente. Este mundo lo que nos dice es, trabaja más y crecerás. Pero lo que la Biblia enseña de etapa a tapa es que en el reino de Dios las cosas funcionan diferente. Lo que insiste Dios una y otra vez y el error de los seres humanos una y otra vez es el mismo. Dios nos dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido Y si usted lee los versículos anteriores Se da cuenta que está hablando De vestimenta, de comida Y de todas las cosas que necesitamos Para estar bien Dios nos quiere dar en abundancia Pero para vivir en este reino Como Dios quiere que vivamos Tenemos que ordenarnos como Él quiere que nos ordenemos Lo primero es Dios Primero Dios Amén a mí me ha vencido muchas veces la tentación de caer bien. A veces me he callado ese primero Dios, pero yo quiero decirles a todos ustedes, primero es Dios. Voy a ser más radical. Si no pones a Dios primero en tu vida, si no pones el reino de Dios primero en tu vida, es muy probable que termines lejos de Él. Lo que a mí me ha mantenido con mi esposa y mi familia en Dios es que Dios es primero. No hay nada por encima de Él Es que los domingos se los entregué como un sacrificio Un día, una hora de la semana ¿Cuántas horas tiene una semana? Más de 200 horas, no sé, alguien que me eche el cálculo Una hora, un domingo, Dios primero, eso no es nada Pero yo se lo ofrendé a Dios Iglesia, Dios es primero, este es un año para ofrendarle a Dios y darle ese lugar Entronarlo en el lugar que le corresponde en nuestro corazón, Dios es primero El segundo punto es reaching our people, perdón, qué clase de inglés, Eso es bilingüe Me ven allá afuera y dicen, no le faltan los ojos azules, gringo Alcanzar nuestra gente, alcanzar nuestra gente Hace un par de semanas escuché... Una historia de una especie por primera vez Y esta especie de animal se llama las ballenas solitarias Las ballenas solitarias, ¿alguien lo había escuchado? Las ballenas solitarias Y yo me puse a investigar y resulta que sí, existen las ballenas solitarias Resulta que estos mamíferos, las ballenas generalmente se mueven en manada, ¿verdad? Pero esta especie particularmente se mueve sola. Y la razón es porque me puse a investigar y según lo que escuché a ver si era verdad, y es cierto, se comunican en unas frecuencias totalmente diferentes a todas las otras ballenas. Se comunican, digámoslo así, en otro lenguaje. ¡Wow! Uf, ¿Vieron eso? ¿Vieron mi mirada? Empezó a sonar ese piano y es que, Cristian, el espíritu de Cristian ahí está en otro nivel espiritual. No tienen un patrón parecido a estas ballenas Al de las otras ballenas Sino que sus cantos Son mucho más altos, cortos y frecuentes Y lo que quiero enseñar a través de esto Es que el propósito de Dios para nuestra vida Una vez más, no es una vida solitaria Luis, el propósito de Dios para tu vida No es una vida solitaria Es una vida con tu familia es una vida unido, con tus hijos, con la familia que Dios te dio, con una iglesia, con las personas que aman a Dios. Ese es el deseo de Dios. Ustedes empiezan a leer el libro de los Salmos y se dan cuenta que en la soledad, cuando nos aislamos, la depresión se hace más fuerte, la tristeza se hace más fuerte, la tentación y el pecado. Pero cuando estamos en comunidad, nos encendemos, esas relaciones nos motivan a seguir a Dios. Yo quiero escuchar a alguien que no se haya congregado, que haya dejado de congregarse, después viene y que me diga si no siente que el poder de Dios le da nuevas fuerzas. Yo quiero escuchar a alguien que se pare aquí y se atreva a decir eso. Es porque Dios pone su presencia en la comunidad. Desde el libro del Génesis hasta el Apocalipsis, Dios quiere que estemos en comunidad, quiere que estemos unidos. Pero a veces hablamos el lenguaje incorrecto con los demás. A veces conocemos de Dios, empezamos a hablar, gloria a Dios, bendito sea el nombre de Jehová, Padre eterno tal, estás en pecado, estás mal, que no sé qué, empezamos a hablar ese idioma. Y allá afuera no hablan ese idioma, les quiero decir. Allá afuera no hablan ese idioma. Nosotros tenemos que aprender a hablar el idioma de las personas. Eso es lo que nos enseña esto. Este año yo he enseñado esto aquí, pero yo siento esto como un llamado de atención para nosotros. Aprendamos a hablar el idioma de los demás. Y en eso van a basar varios programas que nosotros tenemos para este año como iglesia. Si nosotros como iglesia No estamos dispuestos a hablar el lenguaje Que otros hablan Estamos destinados a andar solos Tenemos que aprender A hablar el lenguaje de otros Y no estoy hablando de hablar inglés o español Tenemos que aprender a hablar el lenguaje del amor Escuchar Cuál es la necesidad de las personas Usted se ha preguntado Cuál es la necesidad de la gente aquí en Miami Cuál es la necesidad De su familia Se la voy a poner aquí cerquita ¿Cuál es la necesidad de su hermano de sangre, de su mamá, de su papá? ¿Cuál es la necesidad de su esposo, de su esposa? ¿Qué es lo que necesita? Tal vez muchos de ustedes digan, no lo había pensado, ¿tienen necesidades? ¡Wow! No sabía, pensaba que la única que tenía necesidades era yo Pero sabe, las personas cercanas tienen necesidades y en esta ciudad hay tanta gente esas sillas tienen que llenarse ¿Quién dice amén? amén? Estas sillas tienen que llenarse ¿Sabe? Llevo como tres semanas El que me cruza en el camino le hablo de Jesús Y le hablo en su idioma Solo los escucho Fui aquí enseguida a este restaurante Y la señora me empezó a decir Es que los cristianos, es que me señalaba la mamá así con la boca Que me juzgan, o sea como que la mamá Conoce de Dios pero no habla su idioma Me juzgan y yo la escuché Y todo eso y yo le dije, la dejé hablar, la dejé hablar. Y yo estaba escuchando no todas las palabrerías que decía, sino en su corazón que había. Y le dije, pero ¿sabes algo ahora que terminaste? Jesús no es como ella. Ella recibió a Dios así, pero Jesús, que es, que es en quien tienes que poner tus ojos, no es así. Jesús te ama. Jesús quiere que alcances tu siguiente potencial. Jesús quiere ser bueno contigo, quiere abrazarte. ¿Usted sabe cuántas personas necesitan escuchar algo así? Hay personas que solo necesitan ser escuchadas. ¿Qué estás haciendo? Este es el año de alcanzar tu siguiente potencial. Dejar ese miedo de hablarle a los demás. Dejar ese susto porque no tienes que saberte la Biblia de memoria. De hecho, no te la tienes que saber. Lo único que tienes que saber es que Dios ama, que quiere que crezcas. No te tienes que saber la Biblia. Puedes hablar de tu testimonio. ¿Sabes? Yo sé que Dios puede cambiar eso en tu vida porque Dios lo hizo en mí Eso es todo. Mejor que pararse 30 minutos aquí y más efectivo. Vamos a crecer. Primera de Corintios 9, del 20 al 22. Pablo dijo, cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Escuchen eso. Presten mucha atención, cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley, a pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Cuando estoy con los gentiles, o sea con los que no eran judíos, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independientemente de esa ley, para poder llevarlos a Cristo pero escucha esta parte, pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo Ya les voy a explicar eso, versículo 22 Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, wow Cuando deseo llevar a los débiles, porque deseo llevar a los débiles a Cristo si con todos trato de encontrar algo sí, si con todos trato de encontrar algo Que tengamos en común Y hago todo lo posible para salvar a Algunos Eso es una vida enfocada e intencional Esa es la visión de este año Esa es la visión Pero escuche bien algo muy importante Que dice Pablo aquí Dice Pero no ignoro la ley de Dios obedezco la ley de Cristo Voy y hablo el idioma de los demás Me infiltro, soy un embajador del reino de Dios Están ahí, se comportan como se comporta el mundo Hablan ese idioma, les hablo ese idioma Pero no peco en contra de Dios en ese lugar Estoy ahí para hacer luz, no para volverme a oscuridad Estoy ahí no para juzgar la gente, sino para comprenderlos. ¿Por qué llenan sus vacíos de esta manera? ¿Qué es lo que realmente necesitan? ¿Cómo les bendigo? ¿Cómo los ayudo? ¿Sabe quién ha sido mi entrenador en esto? Mi papá. Mi papá ha sido mi entrenador. Aprenderlo a amar. Entender que Él no es el que tiene que cambiar, sino que el que tiene que cambiar soy yo. Aprenderlo a entender. Aprenderlo a amar como es. Aprender a mostrarle el amor de Dios Poco a poco Pablo observaba las necesidades de cada pueblo Y hablaba el lenguaje de sus necesidades Trayendo respuesta ¿Cuáles son las necesidades de los hispanos en Miami? Detente a pensar ¿Cuáles son las necesidades de tu entorno? Solo podemos alcanzar a los, a los demás cuando crecemos Cuando tomamos la decisión de crecer Cuando tomamos la decisión de ordenarnos cuando tomamos la decisión de tener comunión con Dios, cuando tomamos la decisión de enfocarnos nuevamente en lo que Dios nos mandó a hacer Yo sé que todos ustedes han tocado con sus manos esa gloria de Dios y esa presencia de Dios La única manera de estar compartiéndole a los demás de Dios es cuando estamos en comunión con Él cuando estamos en su presencia y estamos tan agradecidos y uno sabe que esa gloria de Dios está aquí como el manto de Elías sobre uno y sabe que uno va y hace lo que sea, uno va a cualquier lugar y uno sabe que uno es diferente. Yo no sé, pero yo entro a un lugar y yo sé que Dios es, yo sé que yo soy diferente ahí. Yo digo, bueno Señor, ¿para qué me tienes aquí? Para sonreírle a alguien, para mirar a alguien con amor Tú eres diferente, hay un potencial en ti Deja de ignorarlo Si tú estás ahí sentado Es porque Dios quiere que alcance tus, alcances tu siguiente potencial Y yo quiero decirles dos cositas para terminar cortas La primera es que si esta generación habla el lenguaje del internet, toda esta iglesia, todo este servicio va a salir por internet este año Y lo vamos a hacer con excelencia, Aquí dice amén Todo este servicio y necesitamos el apoyo de todos ustedes porque hay que hacer un poco de cosas Pero lo vamos a hacer, vamos a hablar el idioma y el lenguaje de estas generaciones Y no solo vamos a alcanzar gente en Miami, sino en todo el mundo, amén la gente va a escuchar la palabra de Dios. Tenemos que visualizar la iglesia del futuro, que no es mañana, es hoy. ¿Cuál es el lenguaje de esta juventud? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que organizar más lo de los niños para que esta generación venga. Vamos a organizarlo más. Vamos a mejorar. ¿Cuál es el siguiente potencial? ¿En qué tengo que crecer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Necesitamos una auditoría en esta iglesia Que vengan y nos revisen qué tenemos que mejorar Pues lo pagamos y también lo vamos a Pero vamos a alcanzar esta ciudad Para Cristo Amén Estoy desafiado Estoy desafiado con Angélica Con todo el equipo pastoral ¿Quién dice amén? A que podamos ayudar a cada uno De los que estamos aquí A desarrollar nuestro siguiente potencial en Dios la conclusión es la pasión regresa, la pasión regresa, la pasión en nuestras vidas Si alguien aquí está, siente que ha perdido la pasión, siente que su globo se estancó Yo lo que le quiero decir es la pasión regresa, cuando sabemos a dónde queremos ir La pasión regresa, cuando volvemos a, cuando volvemos a tener la visión presente la pasión regresa cuando volvemos a tener la visión de qué queremos como familia, la pasión regresa, Luis. La pasión de vivir regresa. Cuando retomamos nuestro enfoque en lo que realmente merece importancia, cuando hacemos lo que Dios nos llamó a hacer, la pasión regresa. Yo estoy confesando que el 2022 es un año de pasión. ¿Quién dice amén? Es un año de crecimiento... Es un año de orden, es un año de alcance Es un año donde tu comunión crece Es un año donde te ganas a tu familia Es un año donde empiezas a entender más de la palabra de Dios Es un año donde tu relación matrimonial crece Este es un año donde tus hijos crecen Donde tus hijos, tus hijas te empiezan a decir Yo quiero recibir a Jesús a su corta edad Yo he escuchado personas que tienen hijos que a sus 5 o 6 años Ya están diciendo me quiero bautizar, se me reveló Jesús, sabes, yo quiero que eso sea lo que ocurra aquí, que nuestros niños crezcan y digan, yo quiero ser bautizado, necesito que me metan ya allí, quiero ser sumergido, sumergida en el agua y que mi vida sea transformada desde los cinco años, wow, no importa que esté muerto en tu vida, Dios lo va a revivir. Dios convierte ruinas y tumbas en jardines, Dios convierte ruinas y tumbas en jardines Joana, todas las cosas que nos parecen que son malas ocurren por una razón